0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast, io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani, primo episodio del 2021 e dopo ben 37 episodi sono finalmente riuscito ad avere qui con me un ospite femminile, quindi grazie mille Erika, eh, Insomma, primo ospite femminile, dici cosa si prova, dici cosa si prova.
1: È un'emozione unica perché essere la prima donna su Project Invictus è un obiettivo nella vita proprio Ottimo.
0: molto bene Allora, io ho chiamato in causa Erika quest'oggi per parlare di un argomento molto molto interessante Io non ho grandi competenze in merito, infatti lascerò insomma, la palla principalmente a lei Poi magari se devo dire due robe intervengo Ma di cosa parleremo? Parleremo di microbiota intestinale e vedremo come fondamentalmente il microbiota intestinale può giocare un ruolo molto molto interessante su diversi fronti. Noi ci interfacciamo sempre a una popolazione comunque di persone attive, di persone sportive, che seguono chiaramente dei dettami a livello alimentare e quindi vedremo anche fondamentalmente come poter interagire interfacciarci correttamente da un punto di vista nutrizionale nei confronti appunto del microbiota che eh, Erika andrà un attimino a a sviscerare. Detto ciò, io prima di iniziare, come da tradizione, lascio la palla a te Erika per una tua breve presentazione in caso insomma, i nostri ascoltatori non, non ti conoscono. Quindi dici un po' chi sei, di cosa ti occupi e poi iniziamo appunto a parlare del topic in questione. Quindi vai pure.
1: Ok, grazie Nick. Allora, eh, sono Erika, sono un medico, mi sto specializzando in endocrinologia al Policlinico di Bari. Uh, in particolare sono interessata molto all'obesità, nutrizione, uh, mi piace molto la regolazione della fame, e sono tutti argomenti che studio già per conto mio e poi ho deciso questa specializzazione perché mi appassiona tanto. E sono contenta di riuscirla a declinare in senso, in senso di nutrizione e allenamento perché poi sono anche appassionata di fitness per conto mio, ho sempre fatto sport, quindi sono proprio cose che mi vado a studiare nel dettaglio che purtroppo il resto dei medici, non entra troppo in questi dettagli dell'allenamento e della nutrizione, che io vedo invece come medicina preventiva, quindi ci tengo molto a informarmi e informare gli altri.
0: Molto, molto, molto bene. Ottimo. Allora, eh, Erika, io direi per introdurre un po' l'argomento alla nostra audience di cap- insomma, dare un attimino le basi del microbiota, quindi che cos'è, di cosa quindi stiamo parlando quali sono le sue principali funzioni, quindi all'atto pratico che Ruoli esplica, eh, se vogliamo dare appunto un pochino di basi teoriche e poi pian pianino ci possiamo allacciare più al lato pratico della questione, vedere anche eh, insomma a livello di attività sportive che correlazioni ci sono eccetera eccetera. Quindi lascio la palla a te per introdurre l'argomento e poi vediamo un attimino di toccare tutti i punti.
1: Ok. Allora, eh, intanto microbiota è un concetto vastissimo che eh, va a colpire tutti i batteri, virus e procarioti che abitano sulle nostre mucose, sulla nostra pelle, solo che il più studiato è quello intestinale, che sono migliaia, centinaia di migliaia di cellule, più delle cellule che abbiamo noi, quindi già questo fa capire quanto è difficile studiarlo e e davvero saperne qualcosa, quindi si parla di tipi di microbiota, di ehm, diciamo... Ci sono dei, dei gruppi di tipo di microbiota. Eh, appunto, il maggior essere vivente che compone questo microbiota sono i batteri, in particolare due famiglie specifiche, che sono le più nominate in letteratura, magari è inutile pure che le cito. E il microbiota non è solo batteri o virus che stanno lì e si fanno i cavoli loro, in realtà interagiscono da morire tra loro e con noi e modificano l'attività delle nostre cellule non solo localmente, proprio a livello di organismo. Praticamente riescono sia a metabolizzare il cibo che gli mandiamo e creare dei sottoprodotti, in particolare quelli che si chiamano short-chain fatty acids, quindi acidi grassi a catena corta, sia hanno loro delle mh, proteine che li coprono, che sono i lipopoli alcaride, che attiva il sistema immunitario locale. Quindi praticamente hanno un'interazione col sistema immunitario locale, ma che poi diventa anche sistemico, eh, un'interazione col sistema endocrino, perché a seconda di quello che producono fanno proprio ehm, sviluppare le cellule e gli enterociti in una direzione o in un'altra. E le cellule eh, nell'intestino sono anche a secrezione endocrina, fanno il GLP1 con la cistochinina, eh, fanno tantissime molecole che servono alla digestione ma anche alla sensazione di fame, quindi regolano anche il senso di fame, per esempio i batteri che ci sono nell'intestino per questa via indiretta. Uh, regolano anche la, la stabilità glicemica tramite uh, ulteriormente uh, assorbimento e funzionalità appunto di queste cellule endocrine perché per esempio il GLP1 è un, uh, una molecola che serve a regolare uh, la, uh, appunto la glicemia, si usa anche proprio in terapia con i diabetici mm-hmm. e poi sono state collegate per esempio il microbiota, quando è sano o meno, rariamo quando non è sano, anche a... Um, alterazioni o anche a salute del sistema nervoso, perché c'è a quanto pare un asse che va dall'intestino al sistema nervoso e quindi anche la salute, che passa anche per ansia, depressione o patologie ancora più importanti, eh, c'entra anche col microbiota. Quindi è fantastico perché ha un'interazione con praticamente tutto, dal livello locale al livello sistemico. Questo mi piace tantissimo, il microbiota è anche difficilissimo da studiare, proprio come studi clinici, quindi in realtà ancora c'è tanto da, da studiare, ecco.
0: Estremamente interessante, io spesso vedo che eh, è luogo comune confondere il microbiota col microbioma, dici un po' le differenze tra i due.
1: Guarda, è proprio un tecnicismo, cioè il microbiota è l'insieme degli organismi viventi, anche virus che ci sono, il microbioma sarebbe l'espressione genica di tutti gli esseri viventi che ci sono, e per esempio il microbiota intestinale... È un insieme di geni, maggiore del numero di geni che esprimono le nostre cellule. Per quello dico che è una cosa enorme, instudiabile. Però è semplicemente questa, è un'espressione genica microbioma.
0: Ho capito. Oh. Sì, 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 sì. No, no, va bene, va bene. Ok, allora, io direi che dopo una insomma, breve pan- panoramica teorica che comunque era essenziale, andrei in tua compagnia a toccare magari tutti quegli aspetti, tutti quei punti, chiaramente in maniera riassuntiva anche per dare comunque i concetti più pratici a chi ci sta ascoltando, di tutti quei potenziali fattori che possono comunque influenzare o in negativo o in positivo il microbiota. Quindi partendo okay. magari dal eh, il, il principale che è appunto la nutrizione, l'alimentazione a no? 360 gradi. Quali possono essere, diciamo, le linee guida, i consigli per mantenere in salute, appunto dal punto di vista nutrizionale, il nostro microbiota nel cronico?
1: Allora, eh, innanzitutto il microbiota è influenzato da un milione di cose, ma la principale, come dici tu, è la nutrizione perché è proprio quello che arriva nel tubo digerente, quindi ovviamente arriva nutriente e il microbiota ce lo modifica tantissimo, quindi da lì ci aiuta nella digestione, per esempio, immagina della cellulosa, che noi non riusciamo a digerire, ma il microbiota sì. E crea dei sottoprodotti, come dicevo, per esempio, gli acidi grassi a catena corta, che poi hanno il loro effetto. Oppure alcuni tipi di fila di batteri possono digerire meglio le proteine, possono digerire i sali biliari. Eh, molti batteri ci aiutano a fare vitamina K, folati, B12, quindi sono proprio fondamentali per la salute, altrimenti andiamo incontro a carenze. E mh, ci aiutano... poi. Alterano anche l'assetto ormonale, quindi per carità ha maggior ragione. E dipende questo da cosa gli arriva: perché i batteri sì, ci sono dei tipi di batteri che funzionano a carboidrati e dei tipi di batteri che magari resistono meglio a certi pH oppure eh, sopravvivono meglio agli acidi biliari e quindi si selezionano a seconda della dieta. Infatti, una cosa eh, interessante è che mh, l'essere umano da quando è essere umano? Sostanzialmente all'inizio era. Vegano, mangiava soprattutto eh, carboidrati, ehm, cibi con cellulosa, ricchi di amido. Okay. e quindi la, il microbiota che c'era prima era più collegato a questo tipo di ehm, processava questo tipo di nutrienti facendo molto butirrato, che è uno degli acidi grassi a catena corta. E questo butirrato hanno dimostrato essere molto importante per la salute degli enterociti perché li fa differenziare ma non proliferare. Quindi ha anche un effetto antitumorale, per esempio. Ecco, questi batteri che producono butirato, che quindi sono quelli sani, sono presenti se si mangiano molte fibre e carboidrati complessi, mentre invece se la dieta ne è povera ci sono pochi batteri che producono butirato e per esempio una bassa presenza di questo tipo di batteri è stata trovata in persone che hanno tumore del colon retto. Quindi ora che sia causa-effetto, comunque di sicuro se c'è una bassa presenza di batteri che fermentano i carboidrati e creano butirato c'è un rischio tumorale così come c'è il rischio di obesità, di diabete tipo 2. Questo solo per la microbiota, non solo per altri motivi, per esempio accumulo di grasso, che è una delle cause di sviluppo di diabete. Quindi già questo ci fa capire come sia importante assumere il giusto quantitativo, per esempio, di fibre. Okay. Eh, poi, muovendo da qui, avevo trovato un'altra cosa interessante. hanno studiato su dei bodybuilder, mm-hmm. se è uno, un gruppo piccolo, purtroppo se tutti questi studi sono piccoli, soprattutto se si parla di esercizio fisico. Comunque, a parità di esercizio fisico alcuni di questi avevano una dieta con alte proteine e basso contenuto di fibre poi alte proteine e contenuto di fibre mh, da linea guida e sempre alte proteine però contenuto di fibre alto ecco i due estremi di fibre non andavano bene invece se facevano esercizio giusto contenuto di fibre e anche alte proteine c'era un microbiota più sano rispetto agli altri quindi l'esercizio modificava il microbiota solo se è associato a una dieta che fosse secondo linee guida quindi in realtà anche stavolta non bisogna inventarsi nulla sono sempre le linee guida crea quelle da seguire anche per il microbiota e questo è in realtà è interessante perché abbiamo scoperto la dieta mediterranea che è questa cosa fantastica per restare in salute se ovviamente non si hanno obiettivi estremi di fisico o di performance perché poi ovviamente entriamo in altri ambiti Però le linee guida sono per chi vuole stare in salute. E più scoperte scientifiche facciamo, più ci viene confermato che da ogni punto di vista sono le linee guida migliori, anche dal punto di vista del microbiota.
0: Sì, sì, sì. Più passa il tempo, più sono le conferme, non tanto le aggiunte. Ecco, diciamo così. Ma sempre in Ok, per quanto No, vai, vai, vai pure.
1: Eh... Mi sono ricordata che invece, da un'altra parte, la dieta a alto contenuto di grassi Mm è un qualcosa che eh, seleziona il microbiota in senso negativo. Nel senso, eh, quando si parla di disbiosi, ovvero microbiota non sano, si parla di un'alterata quantità o qualità che causa patologie. Una dieta a alto contenuto di grassi può portare a disbiosi, in cui ci sono ehm, un basso, per esempio, varietà di batteri, oppure un'alterazione delle proporzioni tra di loro, e quindi le diete ad alto contenuto di grassi si trova sempre a essere associate a una disbiosi, che però, questo anche era interessante, quando a esercizio fisico, a parità di diete ad alto contenuto di grassi, con l'esercizio fisico il microbiota comunque migliorava, anche se non c'era perdita di peso o altri parametri direttamente correlabili al miglioramento del microbiota. È l'esercizio fisico stesso che migliorava il microbiota, nonostante la dieta alto contenuto di grassi che è di tipo infiammatorio per l'intestino sostanzialmente, passando per il microbiota.
0: Ok, ma hai anticipato sul discorso dei macronutrienti, quindi com- comunque abbiamo detto che un giusto apporto di fibra alimentare, né in difetto né in eccesso, è comunque un qualcosa che promuove positivamente eh, il nostro microbiota intestinale. P- possiamo diciamo, fare anche un breve accenno alla tipologia di fibra alimentare, magari... Solubile, insolubile, in che rapporto potrebbe essere più...
1: In quello che avevo trovato in questo studio che sto citando, in realtà non faceva distinzione di questo tipo, faceva distinzione solo con carboidrati complessi, infatti mi sembrava anzi fin troppo semplicistico perché anche io avrei voluto vedere questa differenza, però non era stato studiato in questo caso specifico. Con i grassi al massimo distingueva tra origine animale e vegetale, però anche lì... Non... Sono sempre non dirimenti, pochi dati, quindi è difficile già tirare fuori, Calcolare. erano già degli studi del 2020, quindi sono già preliminari di pochi mesi fa. Quindi stiamo aspettando ulteriori dati che sicuramente approfondiranno di più.
0: Ok, ehm, bene. Quindi uh, a livello di uh, macronutrienti, oltre il discorso lipidico, quindi una dieta diciamo fortemente sbilanciata, sui grassi tendenzialmente potrebbe portare comunque sul lungo termine Magari a un microbiota un pochino più problematico Ma io penso anche proprio per un discorso di affaticamento a livello digestivo no? Presumo sia sì, anche per no. questo Detto ciò, quali possono essere magari delle potenziali dei potenziali tips interessanti Su appunto l- lo splittaggio dei macronutrienti Cioè comunque... Avere sempre un approccio, mi verrebbe da dire, abbastanza bilanciato tra i vari macronutrienti, eh, non non ragionare, diciamo, per estremi, che è un po' quello che avevo già riportato in diversi podcast con diversi ospiti che avevo avevo comunque chiamati in causa. E penso che comunque, come eh, in altri frangenti, dipenda moltissimo anche dal bilancio energetico. Cioè, se siamo comunque in una dieta iper o ipocalorica. Anche il microbiota, comunque presumo, ma dammi conferma, subisce delle, delle modificazioni anche in base allo status energetico del momento.
1: Sì, sì, perché il microbiota è influenzato in realtà doppio, bidirezionalmente, cioè influenza la glicemia e ha il senso di fame, ma è anche influenzato da queste cose. Infatti appunto nei diabetici si trova un microbiota che è sbilanciato quasi sempre verso una delle due popolazioni principali, al contrario dei sani. Quindi c'è una relazione che va in doppia direzione, Eh, questo anche perché poi l'assetto metabolico modifica le cellule eh, endocrine Mm dell'intestino che interagiscono con il microbiota, quindi è tutto un collegamento a doppio senso diciamo. E inoltre si è visto che una dieta ipocalorica protratta eh, per un periodo di tempo che è ancora X, perché anche questo va ancora studiato meglio, eh, comunque migliora la variabilità del microbiota, così come una dieta ricca, quindi che non sia solo carne o solo qualunque micronutriente o macronutriente, aumenta la variabilità del microbiota, che è uno dei fattori di salute del microbiota stesso. Quindi in questo senso è sempre di tutto un po'. Ok, ok. E... Altri,
0: altri dettagli come possono essere l'idratazione, ehm, l'apporto di sodio all'interno dell'alimentazione, questi, questi parametri possono andare a influenzare il microbiota?
1: Allora, ehm, il, il sale e l'idratazione in sé non li ho trovati, ma ho trovato un qualcosa che può eh, essere collegato, ovvero il transito intestinale in quanto sappiamo che ehm, assumere più sale richiama acqua nell'intestino e quindi può aumentare il transito intestinale perché si idratano di più le feci e allo stesso tempo l'idratazione idrata di più, quindi aumentare la velocità di transito è un qualcosa che mh, modifica il microbiota, semplicemente perché hanno più o meno tempo i batteri e i virus, eccetera, di proliferare quindi se c'è un transito molto veloce come può succedere, può succedere anche in patologie per esempio, il microbiota è diverso e D'altra parte ci sono anche dei microbiota che favoriscono eh, l'insorgenza, per esempio di diarrea di stipsi, come poi si vede anche nella sindrome dell'intestino irritabile, che è molto collegata a questo concetto di microbiota, che stanno studiando sempre di più e stanno trovando in effetti dei collegamenti. Quindi sicuramente sì, questo perché il transito intestinale è correlato a una varietà o meno di microbiota, un'iperproliferazione. E in particolare poi c'è il microbiota sano, una cosa interessante, è sano perché c'è una sovrabbondanza di batteri che sono simbionti con noi, ma non patogeni. E se ce ne sono tanti che quindi non ci fanno del male, hanno una competizione sia fisica sia chimica con i patogeni cattivi, diciamo, quindi una salmonella, un clostridium, che sta lì perché noi ce l'abbiamo come flora. Però se proliferano quelli buoni, gli levano spazio fisicamente, mangiano loro nutrienti che introduciamo e producono sostanze antibatteriche e quindi non avremo enteriti o altri problemi gastrointestinali. Quindi un altro motivo per cui il transito deve essere della giusta velocità, né troppo veloce né troppo lento. E questo sicuramente viene evitato dall'assumere fibre con la giusta idratazione, perché comunque se assumiamo fibre ma non le idratiamo fanno ma pazza e non transita più nulla. Quindi anche giusta idratazione, e, però correlazione diretta con quantità di sale, sinceramente, non l'ho trovata da nessuna parte, quindi ragiono io in questo senso. Ho trovato però qualcosa sui dolcificanti acalorici che penso possa essere interessante.
0: Sì, 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 interessante. Molto interessante. Te l'avrei chiesto, te l'avrei chiesto, ma Eh, vai,
1: vai, vai, vai assolutamente, quindi te lo dico subito, e, che sono sempre, appunto, sempre dito contro per mille problemi che possono creare, e, in realtà i soli tre che sono stati studiati come interferenti sul microbiota, in positivo e in negativo, sono la saccarina, il sucralosio e la stevia, che noi pensiamo viene da una pianta e sana, invece modifica comunque il microbiota, appunto ancora non si è capito bene se è positivo o negativo, ma hanno un effetto, e, e poi ce ne sono altri che invece per esempio aumentano il butirrato, quindi buono, per esempio il lattitolo, questo era un tipo di dolcificante che sembra avere questo effetto positivo e in generale tutti i dolcificanti comunque hanno un effetto sul microbiota come tutto quello che ingeriamo, però col fatto che sono calorici, potremmo abusarne più di altre cose, quindi insomma stare un attimo anche attenti non solo a contarci le calorie durante il giorno ma anche a quanto dolcificante stiamo assumendo, che uno non ci fa caso, no? metti un po' nel caffè, la barretta proteica, alla fine... Per dir conto hai modificato il tuo microbiota in maniera significativa. Caffeina? Ah, la caffeina eh, potrebbe interagire non per la caffeina in sé, più che altro perché nel caffè ci sono altre sostanze di cui si potrebbero okay. nutrire i batteri, degli acidi, eh, e inoltre potrebbe modificare la velocità di transito. Come sappiamo, alcune persone ancora di più quando prendono il caffè devono andare subito, e quello è un aumento della velocità comunque.
0: Chiaro, no no, interessante. E tutti quei supplementi invece che vengono millantati come supplementi pro digestione, quindi enzimi digestivi, preprobiotici, mm. qualche considerazione in merito?
1: Allora, i pre probiotici sono studiati in effetti molto, la differenza è che un probiotico è già una, un elemento vivo che va a colonizzarci, per esempio un lattobacillo, se pensiamo mm. i eh, ce ne sono tanti, anche di yogurtini che dicono che sono pieni di lattobacilli, di bifidobatteri ok, eh, quelli sono in effetti studiati come tipo di supplemento che insieme a sempre altre cose, o esercizio fisico e, o dieta, possono aiutare in effetti, Io Ho visto in effetti uno, uno studio in cui c'era esercizio fisico più o senza lattobacillo sembrava migliorare la performance era un qualcosa come al solito di molto piccolo non vi immaginate che fate da 60 kg di squat 120, però... Oh. Ma, la, era, svolta,
0: quello... la svolta, nessuno prende più la caratina e le proteine, ma vanno tutti va bene.
1: Però un pochino sembrava aiutare, ecco, e anche invece i prebiotici sono diciamo delle molecole non viventi che aiutano a sviluppare un microbiota sano anche queste sono qualcosa che viene studiato perché appunto soprattutto in certe patologie il microbiota da lì passa proprio la salute perché modifica l'assetto ormonale quindi c'è bisogno, anche nella stetosi epatica sono studiati, è un qualcosa che è un ambito che ora si sta sviluppando e c'è ancora poco ma è tutto che sta andando verso il saperne di più, quindi è molto interessante
0: Ok, ehm... Chiudiamo il cerchio, poi magari facciamo appunto qualche considerazione sull'attività fisica e su magari altre abitudini che poi ti vado appunto a domandare successivamente. Però chiudendo il cerchio, diciamo dal lato nutrizionale, ehm, qualche alimento nello specifico, quindi singolo alimento, oppure abitudini alimentari che tu magari potresti consigliare per eh, appunto ottimizzare quella che è la salute del microbiota? Sul lungo termine mi verrebbe da dire la classica linea guida, 3-4 porzioni al giorno fra frutta e verdura. Allora,
1: eh, appunto come dicevo di solito gli studi si basano su eh, quantità di fibre o carboidrati inerenti alle linee guida, quindi già seguire quelle eh, non è male. Ho trovato uno studio interessante sull'assunzione su tre settimane di 40 grammi di cioccolato fondente al giorno e aveva un effetto positivo sul microbiota, quindi... Anche questo male non ci fa come dato, insomma. Okay. E per il resto non, non ci sono grandi indicazioni, in realtà gli studi continuano a dividersi sul tipo di dieta, alla fine fanno tutti i studi sulla dieta mediterranea perché fanno prima, perché già c'è così poco che sappiamo, non si mettono troppo a giocare con le diete. C'era giusto uno che nominava la dieta chetogenica, che è un estremo, soprattutto dal punto di vista dei grassi, che come dicevo è deleterio, e in effetti non era considerata come la migliore per un microbiota sano, ma... In effetti, la chetogenica è un presidio medico che va fatta in condizioni estreme di obesità o di epilessia. Ci sono... È un protocollo specifico che va seguito da un medico, quindi non va neanche comparata a una dieta mediterranea che è un qualcosa appunto per la salute del soggetto medio.
0: Bene, bene. Oc, ok, eh, parliamo un attimino di attività fisica, allenamento. Quindi abbiamo già accennato in più frangenti... Che comunque l'allenamento ha un ruolo assolutamente rilevante sul microbiota intestinale e va comunque a potenziare poi la, la corretta alimentazione. E Quali possono essere i consigli dal punto di vista dell'allenamento per appunto mantenerci in salute da un punto di vista di flora intestinale?
1: Allora, anche qui ehm, l'esercizio fisico sembra essere uno dei fattori che aumenta il transito intestinale come velocità, quindi va fatto nella giusta quantità che è sempre difficile da stabilire se non linee guida Mm. dell'OMS. Ci sono degli studi interessanti su dei piccoli gruppi di estremi ovviamente. C'erano degli atleti di endurance in cui è stato notato come il microbiota shiftava verso una maggior produzione di butirrato che appunto nutre gli enterociti e quindi c'era un, praticamente uno sparing dell'energia che poteva andare ai muscoli perché gli enterociti erano nutriti localmente dal butirrato questo dopo esercizi cronici di, di endurance quindi era molto interessante altri tipi di atleti sviluppano un microbiota che riesce a rielaborare il lattato in un altro degli acidi grassi di cui si nutrono gli enterociti quindi anche qui c'era un riciclo del lattato anche a livello locale degli enterociti grazie al microbiota che era shiftato grazie all'esercizio fisico e in generale ci sono vari effetti forse sono dovuti anche alle miochine dell'esercizio fisico che vanno poi a interagire con con l'epitelio intestinale diciamo che finché a livelli eh, medi ovvero quelli stabiliti dall'OMS c'è solo un effetto positivo anche antinfiammatorio che aiuta eh, tutto il metabolismo locale intestinale anche a livello metabolico però quando si parla di estremi Mm. Ci sono evidenze contrastanti, si è visto come in atleti eh, di endurance di alto livello in un altro studio aumentava l'infiammazione locale che porta a maggior traslocazione dei batteri nel flusso ematico, quindi in realtà è un'infiammazione di tipo negativo, in quel caso perciò l'esercizio estremo in questi atleti portava a, a un effetto deleterio. Quindi anche qui purtroppo sono studi sparuti qui e lì che non sono ancora in coesione tra loro e sembrano Eh giusto concordare su un livello eh, moderato di esercizio che non sia di quelli tassanti ogni giorno per ore, insomma, gli atleti di elite.
0: Sì, sì, quindi diciamo che adesso facendo una breve correlazione nel mio campo di interesse che è il bodybuilding possiamo dire che magari in tutte quelle fasi dove magari anche volutamente cerchiamo un overreaching funzionale, eh, tendenzialmente sono poi quelle fasi in cui anche per un discorso di alta fatica accumulata, alta cortisolemia, eccetera, eccetera, potrebbe anche essere il caso che appunto il microbiota in acuto ne possa comunque risentire. Poi è chiaro che non ci interessa mai l'acuto ma il cronico Quindi di base uno non è che si deve sempre allenare in overreaching Perché poi se no andrebbe in overtraining Quindi comunque ci deve sempre essere una giusta attività fisica Che poi come dici tu da linee guida è molto generica cioè questa giusta ma non, non, non si può quantificare Poi chiaramente dipende anche dal soggetto, dallo stile di vita Mm, eh, però sì, possiamo dire magari che l'estremo del malleno troppo come quello che magari si allena talmente poco o comunque fa un tipo di attività fis- sportiva talmente blanda che non è nemmeno considerabile come benefica no? da un punto di vista di microbiota intestinale Quindi diciamo che come sempre bisogna un pochino stare nel mezzo ecco, per magari potenzialmente ottenere dei, dei benefici interessanti.
1: Poi dipende sempre dall'obiettivo ovviamente perché una volta che fai bodybuilding che sia in acuto un po' deteriorato il microbiota io sono sicura che non, non interessa perché c'è un altro ma no, obiettivo.
0: Ma va, ma sì infatti, no no no, chiaro, chiaro, assolutamente. Ok, allora io ti eh, porrei due altri quesiti su due potenziali aspetti, io ho un po' letto a riguardo ma volevo un attimino sapere anche la tua, che sono il primo sul sonno. Quindi sonno e microbiota che mh, rapporto intercorre e l'altro era su tutte quelle abitudini errate come po- può essere il fumo, l'alcol, tutti questi diciamo, atteggiamenti purtroppo troppo comuni ancora ad oggi, però ecco, qua- quali possono essere... Mh, mh, effettivamente i danni che poi possono, possono portare sul lungo termine a livello di, di salute intestinale. Quindi parti dal sonno e poi allacciati rapidamente anche a queste, queste due cose.
1: Sì. E sonno e microbiota hanno un'interazione bidirezionale tra di loro. Eh, purtroppo ci sono pochi studi sugli umani, sono quasi tutti su ratti o comunque sugli animali. Eh, Si è visto eh, che sia il microbiota può interagire con con il sonno, quindi eh, dato una una disbiosi ci può essere una condizione di infiammazione, di alterazioni endocrinologiche tale che il sonno viene alterato eh, oppure viceversa un caso in cui il sonno è frammentato o c'è un ritmo circadiano completamente sballato come succede nei lavoratori di notte o di turno c'è un ambiente ormonale e infiammatorio che peggiora la qualità del microbiota quindi sicuramente hanno una correlazione che va in entrambe le direzioni e ovviamente se per esempio uno fa uno sport a un certo livello vuole un buon recupero quindi vuole sia un microbiota sano sia un buon sonno perciò sono collegati tra di loro inevitabilmente per le altre cose che dicevi invece sicuramente l'alcol altera il microbiota ovviamente come tutte le cose che ingeriamo però ha un effetto che seleziona delle... eh, dei fila particolari di batteri per cui eh, insieme a tutti gli altri effetti dell'alcol alla fine l'effetto sicuramente è negativo su metabolismo e funzionalità epatica prima di tutto Eh, per quanto riguarda il fumo sì anche se non viene eh, portato giù nell'intestino per quanto una parte passi comunque ha degli effetti che eh, sono dovuti all'assorbimento delle sostanze nei polmoni che poi circolano nel, nel sangue quindi anche quello ha un effetto di selezione negativa sul microbiota E poi ci sono altre cose a cui non si pensa, per esempio l'uso di antibiotici, che inevitabilmente seleziona dei generi batterici nell'intestino, perché è proprio questo un antibiotico, quindi uccide dei batteri, ci sono proprio delle enteriti che vengono vengono fuori per l'uso di antibiotici. Eh, E tantissimi altri fattori dalla nascita, perché già il parto vaginale oppure il cesareo cambia? il microbiota, che sono poi i batteri che ci ricoprono al momento della nascita, l'allattamento al seno, tutte cose che nascono da quando siamo piccoli, che si sviluppano, per cui ognuno di noi è un microbiota diverso, è come è l'impronta digitale. E ognuno di noi, tra l'altro, alla stessa alterazione di stile di vita, risponderà in modo diverso, perché l'alterazione del microbiota dipende dal microbiota di partenza. Quindi, mm-hmm. a parità di intervento, un altro individuo avremo reazioni magari prevedibili in senso generico, ma in realtà diverse tra di noi, perché dipende dalla situazione di partenza.
0: Patrimonio genetico, anche in questo caso, gioca un ruolo preponderante. Mm Sì, sì, sì. Ok, io direi che abbiamo toccato tutti i punti che avevi in mente. Tu hai qualche considerazione extra o magari chiudiamo un po' l'episodio dando un po' un riassunto, un funto di tutto quello che, che abbiamo detto. Se tu hai però delle considerazioni aggiuntive a ciò che abbiamo ah. esposto...
1: Quindi, guarda... Sicuramente che sta succedendo sono tanti studi. Considera tutto quello che ho letto, eh, viene tutto dal 2018 a oggi, ma almeno una decina di studi sono tutti nel 2020 perché è un ambito che sta andando avanti anche in senso terapeutico, come usare i probiotici, i prebiotici, perché si è visto la correlazione con patologie. Ma questo succede anche nel sano, come abbiamo visto, perché basta l'esercizio fisico o un certo tipo di shift dei macronutrienti per modificarla. Quindi uh-huh. è qualcosa che in te- tutti inevitabilmente, qualunque alterazione del nostro stile di vita modifica il microbiota, che da una parte è molto bello, dall'altra fa un po' paura, e dobbiamo essere consapevoli del fatto che è qualcosa di fondamentale nel nostro corpo e non stanno solo lì appesi, ma sono importantissimi per l'immunità, per il sistema endocrino, il metabolismo e la nostra salute.
0: Molto bene. Quindi, diciamo, riassumendo in maniera... Più all'osso, l'essenziale, a livello pratico, abbiamo parlato di fibre alimentari, quindi né in eccesso né in difetto, un giusto, un giusto quantitativo a livello giornaliero. Abbiamo parlato comunque di avere un pool di macronutrienti non troppo sbilanciati sulla componente lipidica, quindi tendenzialmente avere comunque un, un, uno splittaggio dei macronutrienti consono. non avere chiaramente delle ipercaloriche troppo spinte quindi comunque alimentazioni cioè tendenzialmente in uno stato di iso-ipocalorica anche il microbiota ne giova poi chiaramente l'ipercalorica non solo peggiora il microbiota ma tante altre cose però ecco possiamo dire che comunque anche lo status energetico come quasi sempre gioca un ruolo anche sul microbiota e abbiamo parlato di attività fisica, abbiamo detto che l'attività fisica promuove una buona salute nel cronico del nostro, del, del, insomma, della nostra flora intestinale, e, non in eccesso, quindi come tutte le cose bisogna trovare un giusto quantitativo che, come abbiamo detto, non, 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 non possiamo dire quant'è però dipende, come sempre dipende, quello che però possiamo dirvi è che un'attività troppo blanda non porta grandi benefici dal punto di vista appunto del microbiota intestinale, della sua salute e viceversa un'attività invece troppo intensa, troppo prolungata, per troppo tempo, troppo sbilanciata all'eccesso porta potenzialmente un peggioramento. È importante comunque dormire a sufficienza alla notte e non fumate non bevete perfetto. ok perfetto, <ride> ottimo allora io innanzitutto ti ringrazio Erika per il tuo tempo e per la tua disponibilità sono sicuro che l'episodio verrà apprezzato da molti, ci tengo a lasciare i tuoi contatti in descrizione video per chi insomma, fosse interessato a seguirti uh, quindi quali sono diciamo, le tue piattaforme di riferimento
1: Ah, soprattutto Instagram. Su YouTube mi si può trovare sulla piattaforma di, di Invictus, però per il resto sono questi i miei canali principali.
0: Molto bene. Ok, quindi lascio allora il contatto in descrizione. E se siete arrivati fino a questo punto, io come sempre, con piacere, vi ricordo che è disponibile la nostra rivista digitale, l'Acropol Invictus, che potete trovare sul sito del, del project. Come sempre avete il link in descrizione. In descrizione video. All'interno dell'acropoli verranno trattate tematiche anche molto simili a quella in questione di cui abbiamo parlato e avrete la possibilità comunque di vedere tante, 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 tante cose molto, molto interessanti sul mondo dell'alimentazione e dell'allenamento nella maniera quanto più aggiornata ed attendibile. Quindi secondo me è un prodotto estremamente interessante e se ancora non lo avete fatto vi consiglio di andare assolutamente a visionarlo. Detto ciò, io come sempre vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione, ringrazio nuovamente Erika per essere stata ospite, la prima ospite femminile sul canale, ve ne porterò altre, non vi preoccupate. Nel frattempo buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.